0: 大家好，欢迎收听托尔金的树叶。本期内容呢，虽然依然在啃论童话的硬骨头，但还是非常有趣的。在理论之外呢，我们会聊到很多贴近大家阅读经验的案例。在继续分享这篇二十世纪英美世界最重要的童话理论文章之前呢，我们再简单概括一下这篇讲演的内容，帮助大家回忆一下我们为什么要在语言与文学这个大专题里拐到这篇文章上来。论童话的主要内容就是三大块：童话的定义、童话的起源以及童话的功能。其中，定义和起源其实是简论，托老重点论述的是我们之后的节目会聊到的童话的价值与功能。而托老写这篇文章的目的之一是恢复童话或者说奇境故事在成人文学传统中的地位。我们的语言与文学专题想要厘清的，正是托尔金的文学创作的本质。因此，论童话作为托老文学创作的理论基础，要预先了解。在对童话进行界定之后，托老提出了童话的溯源问题。他的表达重点在于，对童话元素进行溯源是没有必要的。重要的是故事整体在今天变成了什么？重要的是汤，而不是熬汤的骨头。重要的是童话故事的当代接受和由此产生的社会心理影响。重要的是那些元素如何为今人所赞赏、所化用。重要的是熬汤的厨师如何选择材料，故事的讲述人如何选择元素进行改造，变成自己的故事。也许可以说，托老对童话元素溯源的观点是接受美学式的：不要追问童话的原始元素是什么。而要自问，那些童话元素对现在的我们来说成了什么？挖掘和考据源头并非不可以，但意义不大。那接下来呢，我们就来具体分享童话的起源这部分内容
1: 。托尔金觉得，民俗学家和人类学家会把 fairy stories 中的许多不同元素，比如可放在别处的心脏、天鹅袍子、魔法戒指、禁制、邪恶继母，甚至仙灵本身，拿来做类型化的研究。忽略了 fairy stories 中所体现的色彩、氛围和无法分类的细节，而后者才是他认为的精髓。许多故事看似情节类似，但其实内容迥异，甚至结局走向也不尽相同，因而其所承载的使命也就完全不一样了。fairy stories 非常古老，所以对它源头的追寻会遇到和考古学及比较语言学一样的困难和问题，即是对三个方面的解答。这三个方面分别是 independent evolution， 或者叫做 invention，diffusion， 和 inheritance。解释过来就是，是否是独立演化创作，在时间的维度上是否是来源于同一个源头，在空间的维度上是在历史不同时期从单个中心还是从多个中心扩散传播开来的。Fairy stories 演变的复杂程度比人类历史和语言的变迁更为复杂。三种方式在 Fairy Stories 的发展中均有涉及，互相编织在一起。用纯科学的拆分方法，针对每个小点去研究，尽管能够梳理出一些内容，但那些梳理出来的内容只会是故事里的一些元素，但对于故事本身的效用没有办法解答清楚。类似相近的理念，也只是对原始创作的强化和放大，但对其本身的馈赠无法透彻的理解。托尔金不反对追寻故事的本源，但他认为最重要的是他们经过长期的历史演化后所产生的价值。为了阐述这一中心思想，他引用了英国民间故事翻译家 George Web b Dunstan 在他的《Popular Tales from the North: 北方流行故事》一书中关于比较语言学的理论。该理论拿汤汁和炖汤的骨头来做类比。指出，研究者更应该注重汤汁本身的味道，而不应该把注意力放在熬制汤羹的骨头上面。原理论汤指的是基于历史考据所形成的比较语言学理论，而骨头指的是理论形成的依据。帕尔金将这句话拿来类比，针对 fairy stories 的研究，在他全新的定义下，汤指的是作者或者讲述者所创作的故事，骨头指的是其原始素材。尽管他认为这些原始素材能够被找到的几率其实是非常小的，托尔金多次表示希望人们更关注于他创作的故事本身，而不是故事是怎么形成的，或者说故事背后隐含着什么内容。甚至在他的作品里，他也有借助其中的角色来阐述过类似的观点。比如在《魔戒》里， g a n d a l f 对萨鲁曼从白袍变成彩袍的举动批判道：“将原本美丽的物件打碎去研究。”就远离了智慧的道路。当然，这句话里还蕴藏着一些别的观念，就此就不加赘述了。赤皮教授在《通往中州之路》中也多次提到，不单单是他自己长久以来的研究，甚至是小托爷爷花费大半辈子整理出版的各类文献，也是在给大众提供机会窥探熬制汤汁用的骨头。这或许有维托尔金教授的初衷，但不可否认，通过研究这些原始素材。也的确让更多的人更深入地了解了托尔金的思想和理论，也对作品本身加深了认识。因此，在我看来，其实品尝汤,汤汁的鲜美和查看炖汤的骨头这两件事儿，并不矛盾
2: 。接下来，托尔金分析了神话语言自创造几者之间的关系和一些错误的普遍认知。他首先指出，在当代，语文学已经从曾有的高位跌落。并反驳了马克思·穆勒认为神话是语言之疾病的观点。他觉得，如果说神话是疾病的话，那一切和人类活动有关的事物可能都会得病。神话是语言产生和变化发展中不可跳脱的一个环节，就像人类的思考行为是大脑必然存在的行为一样。如果说神话是一种疾病，那思考就是大脑的疾病了。托尔金反倒认为，现代欧洲的语言是神话的疾病。但语言并不会就此消失。人类的思索、语言和传说故事在我们的世界中是共生共存的。人的思维有生成和抽象的能力，先从自然界观察到事物和它们的属性，对其有了感官上的判断。同时，人的思维可以基于对原始自然事物的认知，将其进行事物本体和属性上的拆分，并一一,一为其命名。文中，托尔金举了一个常见的例子：绿色的草。当人们见到绿草时，脑中的回应并非是单一的。人们在看到草的同时，也看见了绿色，绿色就是草的一种属性，它成为了人类语言中的一个形容词。这就是人类思维中的一种抽象行为。这种思维活动本身比奇境中的咒语更加强大。人类从不同自然事物中把各种各样的属性抽象出来，比如我们从天空中抽象出蓝色，从血液中抽象出红色。从羽毛中抽象出轻盈，从石头中抽象出坚硬，而这些属性可以与别的事物重新进行排列组合，产生全新的效果。例如，人们会在死人脸上加上一种阴森的绿色，让故事氛围变得更加恐怖。那这种阴森的绿色，原先一定是从某种看起来不怎么健康或者腐败的事物中抽象总结而来的，比如发霉腐烂的物体，又比如。人们会在故事中写树木伸出银色的树叶，山羊长出金色的羊毛，用来表现罕见与珍贵。那为什么金色与银色可以用来表现罕见和珍贵呢？因为这两个属性原来是来源于罕见的金属和矿石的，让人类觉得稀奇和珍贵。再举一个贴近我们日常生活的例子，大家在马路上经常看到各种警戒和禁止的标志，它们大部分都被设计为红色或黄色。这是为什么呢？可能因为在自然界中，某些长成红黄色的动物和植物预示着有毒，警告捕食者不要靠近。人类从中抽象出红色和黄色的警示作用，用于交通标志的设计。人类的这种抽象和组合再创造，也就是一种 fantasy 奇幻，新的形式产生了，奇境也就诞生了，从而使人类变成了次创造者。奇境最基本的力量。是创造 fantasy 的力量，但并不是所有奇境中的 fantasy 都是美好的，因为创造 fantasy 的凡人在托尔金的基督教观念里本身是堕落的、有污点的，因此创造的事物里也自然而然会含有一些不美好的事物。大家可以将此理解为“商毁的阿达”，一切都受 Morgoth 的玷污，包括人。故事是人创作的，自然也受到了玷污。神话的这个方面。也就是奇境和次创造很少被人提及和讨论。人们说起神话，更多的会提到其中对于自然万象的象征性表述。托尔金把这个问题归结于一直以来人们对于民间传说 （folk tale） 以及神话 （myth） 的区别归类。folk tale 相当于 fairy story， 相当于次创造，被人们认为是一种 lower mythology， 低等的神话。而像奥林匹斯神话这一类神话。被认为是一种 higher mythology 高等神话，于是 fairy story 总会被大家忽略和轻视。曾有一段时期，主流观点认为 mythology 的历史演变是个衰变的过程。所有的神话最初都是来源于自然神话，比如奥林匹斯神话中的神奇们是太阳、夜晚、黎明等等的人格化表现。所有关于他们的故事最初都来源于宇宙物质的变化和自然的变迁。这种观点认为 ，high mythology 是对自然界各种现象的人格化演绎和解释，无论是美丽的还是恐怖的，然后通过一种地方化的演变，成为了演绎历史和古代英雄事迹的史诗和传奇，最后衰退为各种童话，甚至是睡前故事。托尔金认为 ，mythology 的演变事实上并非如此。如果人们通常定义下的自然神话。真如所认为的那样，是一种没有自创造的自然现象的预言，那他们就会变得相当无趣。托尔金又在文中提出，如果在最初神话中的神是纯物质的、无人格的自然元素，那神是从哪里获得他们各自不同的个性的呢？个性、人格只可能来源于人类。神的色彩和美貌可以是来自于自然的壮丽，但这是人类通过抽象为神从自然中提取的这些属性。神的性格直接来自于人本身，神的神性则是来自于那个不可见的世界，也就是奇境中的超自然之力。这么一看，其实神话并不存在 higher mythology 和 lower mythology 的区别，也不存在所谓的降维，它们本质上是一样的。就像人类社会里的国王和农民，本质上都是人。托尔金为了说明这个观点，举了一个大家可能比较熟悉的自然神话的例子。北欧神话中的雷神 Thor， 它有着鲜明的特征和性格，比如它的红胡子、洪亮的声音和暴脾气，还有它的力大无穷。这些特征中有一些，比如红胡子，是不可能来源于雷电这样的自然现象的。于是，对于有关 s h o r 的神话起源，就有两种说法。第一种是具有人格的雷电，在山中劈砍着岩石和树木。第二种是源于一个长着红胡子、脾气暴躁、力气大于常人的北欧农民。但托尔金认为 s h o r 既有自然现象演绎的属性，也有红胡子农民的属性，并不存在哪个观点是最初的，也不存在观点间的升维和降维过程。更合理的解释可能是，红胡子的农民总在雷电大作时出现，或是每当远方山中雷电大作之时，故事的讲述者总能听到一个农民在发怒。虽然 Thor 通常被认为是属于 Higher Mythology 的范畴，但他的故事同时也在老艾达的 t h r i m 之诗中被讲述。大家应该对这首诗的内容并不陌生。他讲述的是巨人 t h r i m i r 偷走了雷神 Thor 的神锤 m i o n i r 并要求女神 Freya 嫁给他当妻子。而 Thor 在 Loki 的协助下，男扮女装成新娘去约顿海姆拿回神锤，并打败巨人的故事。这个故事显然是个 Fairy Story。它大概可以追溯到公元九百年或者更早一点的年代，但不能因为这个故事是民间传说式的，就说它在内容上不够原始或不够严肃。如果我们可以回到更久远的过去，这个 fairy tale 在细节上也许会产生变化，但只要有 t h o r y 那必然会存在 fairy tale。如果没有 fairy tale 对它的润色，那对它的印象也就只剩下雷电了。
0: 托老在进行了上述略为抽象又案例丰富的论述，再三表达了他对童话的当代接受的关注之后呢，又指出，经过几个世纪的变迁，童话元素经历了世界各地各种文化的洗礼和各种文学艺术的重写和改编，形成了有趣的故事汤锅现象。托老表示，啊，汤锅一直在沸腾，新的味道，无论是美味的还是难吃的，都在不断的添加进来。这锅汤呢，炖了千秋万代，里面也充满了古老的元素。古老元素自有其魅力，那是深远的时间和空间带来的魅力。这些故事呢，有他们自己的作用，这是通过比较研究民间故事的方法无法得出的。这些奇谈打开了通往其他时间的大门。为了形象说明托老的故事汤锅理论，我们会聊些例子，既有中国本土的，也有托老行文中提到的。和世界各民族相似，中国的故事汤里有神话元素、历史事件、宗教元素，也有同一个元素经过炖煮的不同变体，同一个故事经过不同厨师的烹饪展现出的不同风貌和价值取向。在中国，神话也有可能是最早扔进汤锅炖煮的元素。正如鲁迅在《中国小说史略》的“神话与传说”开篇提到的，无论是六朝志怪、唐传奇、宋元话本、明清章回。看其根本啊，那么和其他民族也是一样的，来源于神话传说。神魔小说鼎盛的明清，《西游记》《封神传》聊《聊斋志异》《镜花缘》等，都是对《山海经》《淮南子》等典籍中散记的远古神话的汲取、延续和发扬。即便看来与神话元素相去甚远的《红楼梦》，开篇五彩补天取的也是女娲补天的故事元素。同样进入故事汤的还有历史事件和宗教元素。当然，托老也提到，汤里呢原本已经有许多比真实历史更古老、效用更大的、更美丽、更有趣，或者说是可怕的元素，而历史元素加入后呢，成为汤汁的一部分。我们较为熟悉的神魔小说《封神传》《西游记》都是基于真实的历史事件的，《封神传》基于殷州之战、武王伐纣，《西游记》基于唐僧取经。这两个历史事件经过历代文学创作的推演、扩大和重塑，到了明代啊，各自在当时的社会思潮、宗教思想的影响下，由作者添加各种新的神魔元素，演化成了神异小说。而且呢，两部小说都受到当时三教同源的影响，神的宗教属性呢，儒、释、道都有。我们看到的、啊、又是如来啊，又是太上老君啊，又是观音啊这样的。教徒呢，可以各自赴会，各取所需。只是三教之外都是魔道，这一点在《封神传》中尤其明显。故事呢起于纣王到女娲宫进香，见女娲的圣像很美啊，于是题诗渎神，神怒而命三妖惑咒以助纣。在这场战争中，虽神佛杂出，但助周阵营的皆为正教，助纣阵营的皆为外道。说到历史元素呢，南城辉再与大家分享亚瑟王和贝奥武夫的例子
1: 。托尔金提到说，亚瑟王同样原本是有历史性的，加入汤锅后慢煮慢炖，融入许多更古老的神话元素及其他历史后，才演变成了如今我们所看到的奇境之王。历史上的亚瑟王很有可能是五世纪罗马治下不连颠岛上的勇士首领，也并非像传奇里述说的那样举足轻重。他的主要功绩是抵抗萨克逊人的入侵。而有趣的是，萨克逊人正是英国人的祖先。也有人认为他是威尔士的勇士，尽管五世纪时并没有威尔士这个称谓。也如托老所说，在故事的纷繁演变中，别的一些历史人物与事件同样左右着这个传奇的发展。他在讲座中提到的亚瑟王原型之一，可能是阿尔弗雷大帝。他是盎格鲁萨克逊英格兰时期威塞克斯王国的国王。当时，盎格鲁萨克逊王国的大部分领土不是被丹麦维京人攻陷，就是自高投降了。唯有阿尔弗雷德大帝领导的王国，不倒，率众抗击维京海盗，使英格兰大部分地区回归盎格鲁萨克逊人统治。固德想，大帝尊称。同时，他也是英国迄今为止唯一一位被授予 The Great King 大王名号的君主。被后人尊称为英国国父，亚瑟王的故事最早流传于威尔士吟游诗人的传唱。第一份主要记叙他生平的文献来自于12世纪英格兰的编年史学家 j e f f r e y of m o m o s 然而讽刺的是，其实是中世纪的法国吟游诗人，而并非是英国人，真正将亚瑟王的事迹发扬光大的。他们将骑士精神、骑士文化引入到了亚瑟王的故事里。直到15世纪，才被英国作家 Thomas Malory 以及后来的 Tennyson 吸收进来，变成了如今人们所熟知的英国英雄。由此，我们可以发现，亚瑟王的传说的确也是五味杂陈的，里面融合了许多不同的源泉。单就历史这一方面来看，这个人物形象就包含了罗马治下的不列颠、威尔士、卡尔特文化、盎格鲁萨克逊文化、法国诺曼文化等全然不同的。文化的影响，在在汤锅中的各种古老神话的催化下，才慢慢演变成了如今人们喜闻乐见的传奇故事。之后呢，托尔金又将话题引到了他长期以来的研究主体《贝奥武夫》里面的国王 Horasgar， 也是历史人物和 Fairy Stories 元素融合的产物。托尔金指出，在故事的汤锅里，许多元素都在等待着新的神话元素或是历史元素的加入，并融合。而、哎、这种融合没有先后顺序，没有优劣等级，很有可能会和新的元素一起形成全新的东西。贝尔伍福这个盎格鲁萨克逊史诗，讲述了一位叫贝尔伍福的人物铲除妖魔的英雄事迹。我们在这边暂时不展开讲了，因为托尔金的这个例子并不是关于这个故事的主线的。故事里的丹麦国王 h r o s k a r 有个敌人叫 Froda， 这位 Froda 的儿子 Ingeld。爱上了国王 h r o t k a 的女儿 Freewaru， 从而造成了灾难性的结果。其实这个故事背后还隐藏着另一个神话故事。北欧神话里有个神，北欧人称其为 Frey，F-R-E-Y， F-R-E-Y, 即 Lord 主的意思，或 Ingvi Frey，Y-N-G-V-I- hyphen F-R-E-Y。昂格鲁人称其为 Ing，I-N-G。他是古北欧神话里华纳神族中的丰收之神。Ingeld 和他的父亲 Froda 的名字便来源于这个神话，而王女 f r i w a r u 的名字意思是“主的护佑”，即 f r i l 的护佑，名字也直接和这位丰收之神有关。在古冰岛神话中，关于 f r i l 的叙述最多的是他爱上了神的敌人巨人 g a m l i a 的女儿 g e r d a 并娶了她。由此可见，明显这两个故事情节设定上极其相似。那是不是 i n 英格 l d 和 f r e e 弗里瓦鲁的爱情仅仅只是对原神话的影射呢？托尔金并不这么看，他认为历史之所以总是看起来像是神话的重构，那是因为历史和神话归根结底是一样的东西。倘若这类关于一见钟情、爱情和国恨家仇的矛盾从未发生过，那也就不会存在之前提到的两个故事了。因此，并不存在神话影响了传奇，或者传奇升华为神话这样的顺序与观念。这只是这类真实事件素材在 fairy story 的汤锅里慢煮慢炖，和别的内容融合后，从而被作者重新提取出来，形成新的故事的过程。比如后世这类故事也特别多，包括大家都很熟悉的《罗密欧与朱丽叶》，但并不能说这类故事就直接来源于某个单一的原始素材。每个故事都有他们独特的地方。说到这里，我们会发现啊，托尔金的象征主义手法、次创造理论和这次提到的这个汤锅理论有着非常缜密的内在统一性。托尔金反对点对点的预言性影射，推崇多素材的提炼与融合
0: 。好的，说完历史元素呢，我们来说说同一个元素在不同故事中的流变。在这里呢，我们来考察一个有趣的元素——冥府。我们还可以叫它阎王殿、地府、地狱等等，而这个元素及人们对它的想象也充分表明，故事汤是个全球化概念，是跨越国界和民族的。就中国本土而言，自六朝志怪小说开始，冥府呢就已经是一个高频出现的空间名。在经过唐传奇、宋元话本、明代章回神魔小说的演变，创作者对冥府的描写也越发的栩栩如生。在唐传奇里，冥府是高度现实化与人情化的，形态各异。在《通幽记》里，对冥府的描写啊，是门阀甚俊，车马极盛，客人皆诸子，相依而坐，左右敬酒，杯盘饼药，妓乐云集，完全是一派人间天堂的景象。而到了明代的《西游记》第十回，写地狱景象，笔墨奢侈，巨细靡遗的罗列吊金狱、火坑狱、寒冰狱、拔舌剥皮狱、刀山油锅狱等等各刑罚空间的惨状，也淋漓尽致地描写堕入地狱之鬼的痛苦。冥府呢，作为一个想象空间，一种奇境元素，在故事的演变与创作中，也都是为作者的创作意图服务的。《通幽记》里啊，主人公逃出了像天堂一样的冥府，凸显了对现世人间的无限眷恋和对生命本身的重视；而《修文舍人传》里称赞冥府公正，自然是抒发怀才不遇的愤懑。这也正是托尔金所说的。掌勺的人摇汤加料，变成自己的东西，变成当代所需要的东西。比较有意思的是啊，名府元素呢也属于世界各地的故事，非常的国际化。而且呢，围绕这个元素的中西文学有高度相似的情节，比如唐代大木前莲悯监救母变文，木莲去阿鼻地狱找母亲，发现母亲变成了恶鬼，食道呢如针孔，滴水不通，而且啊，遥遥的看见清水。走进了清水，就变成浓河；即便得到了美餐，食物呢，旋即化为猛火。这不禁令人想到《奥德赛》里，奥德修斯去地府找盲眼的预言者的情节。奥德修斯在冥府见到坦塔洛斯受干渴折磨，尽管站在深至下巴的清水里，但每次呢要低头去喝水，水都会立刻退走，只在他脚下留下一圈潮湿的土地。你看，连这个受罚的方式都几乎是殊途同归。那么，除了元素的相似与变迁，故事本身的流变，在中国的小说创作史中也比比皆是。大家熟知的，比如《西厢与西游》，唐代元稹呢写了一篇《莺莺传》，讲述张生与崔莺莺的感情纠葛，但结局呢是张生气绝莺莺。鲁迅评价说：“文过是非，差不多是一篇辩解文字。”可是后来许多曲子却都由此而出，元代王实甫的《西厢记》，关汉卿的《续西厢记》，明代李日华的《南西厢记》等，皆由《莺莺传》而来。不同的是，那些故事的结局呢都团圆了，用小说填上了人生缺憾。这呢倒也不禁让人想起了我们之后会讲到的托老所述的童话的功能之一。《西游记》的故事变迁呢就更有趣了。唐僧取经的历史事件很著名，历代添加的神鬼内容和规律的想象呢更著名。要说《西游记》的故事原型，最直接的当然是玄奘所著的《大唐西域记》，一部冒险游记般的地理风俗志，有荒野求生，也有怎么偷渡、怎么搞签证。而要说到《西游记》的先生，则不能不提宋代人所著的《大唐三藏法师取经诗话》。故事中呢，出现了猴行者、生和神等形象，以及种种的奇幻意境，还出现了女儿国情节。但《西游记》的作者从诗画的汤锅中呢，捞起了自己想要的东西之后呢，在某些情节元素上做了迥异的改动。比如盗取人参果，在《西游记》里呢是孙悟空要盗，唐僧不允；而在诗画里呢，却是悟空不盗，唐僧呢命他去盗。从这条变迁脉络，我们也可以看出，从《大唐西域记》到《西游记》，由唐至明，取经的游记呢已成神魔小说。托老在提及故事汤概念时，也专门强调了作家论：汤重要，掌潮的人也很重要，创作者都可以在这汤锅里选取自己所要的材料，舀出自己所要的一勺，加上自己独特的料，把它变成自己的东西。想到安吉拉·卡特也说过类似的话，即便故事相同，讲述者不同，也会令故事听起来迥异。极端来说就是啊，谁是病人由医生说了算，故事是什么由讲述者说了算。总的来说呢，《Various Stories》是由一个由各类古代神话、历史及人类生产生活经验经过长时间的融合所形成的混合素材库中提取的。其重点是每个故事的氛围、细节及价值和功效。我们的注意力呢，不该放在溯源和拆解，而应该放在作为一个整体的故事本身，放在故事在当代成了什么，对我们而言意味着什么。Fairy stories 是一种人类思维的特殊造物，是对原始自然界元素和它们的属性的重新排列组合，即次创造。这种思维模式呢，存在于各种幻想创作上，无论是自然神话还是童话，本质上并无区别。好的，本期节目呢就到这里了，下期呀、啊、会是一期信息量和情感浓度都很高的特别节目，敬请期待。感谢你们的收听和陪伴，我们下期见
2: ，拜拜。Bye bye